0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires, un podcast de la Fondation Ipsen. Aujourd'hui, nous terminons notre cycle sur le projet Génome Humain. Souvenez-vous, dans le dernier épisode, nous avions évoqué les premières difficultés du projet, la collaboration internationale et l'arrivée de Scélérat dans la course au séquençage complet du génome. Aujourd'hui, place à la fin du projet, aux résultats de la course et aux nouveaux obstacles à surpasser. Pour commencer, revenons-en à la course. Face à l'arrivée de Céléra, et surtout grâce à la cartographie complète du génome réalisé par des laboratoires du monde entier, l'Institut National de Recherche sur le Génome Humain des états unis et le Département de l'Énergie, le DOE) lancent un nouveau plan de 5 ans qui prévoyait un document de travail du génome complet d'ici à décembre 2001. Le séquençage intensif est lancé et bientôt la date de publication du document de travail est avancée. Les craintes légitimes au sein du PGH liées à l'arrivée de Célérat sont vite balayées par la remarquable capacité d'adaptation du projet public. Dès 1998, l'accent est notamment mis sur les nouvelles technologies qui permettraient de séquencer plus rapidement le génome. Les financements continuent également d'affluer, notamment en provenance du Wellcome Trust, qui augmente son soutien de 57 à 77 millions de dollars pour l'année 1999. Au sein du PGH, le séquençage avance désormais à une vitesse monstrueuse. Et les observateurs ont de leur côté du mal à comprendre où en est scélérat à ce moment précis. Les conférences de presse de l'entreprise entre guillemets vendent du rêve, mais le fait est que leurs données ne sont pas rendues publiques, ce qui rend difficile une estimation de ses progrès. Un scientifique du projet Génome Humain, Maynard Olson, ira même jusqu'à dire que scélérat faisait, et je cite, de la science par conférence de presse. Le 10 janvier 2000, cependant, la société annonce qu'elle a complété la séquence du génome humain à 90%. En juin de la même année, la course se termine par un match nul, ou plutôt par une trêve, comme nous le précise Lisa Gannett. Le 26 juin 2020, les représentants de l'Institut National de Recherche sur le Génome Humain des états unis des représentants du DOE et de Céléra sont tous invités à la Maison Blanche par le président Bill Clinton pour une conférence de presse il y est annoncé que le génome humain complet a été séquencé. Je cite Lisa Gannett qui nous explique les coulisses de cette annonce. Le match nul négocié à la ligne d'arrivée a permis aux scientifiques du PGH de sauver la face et à leurs concurrents de minimiser le risque de s'aliéner les chercheurs universitaires et de perdre leur entreprise. L'accord entre les parties prévoyait la publication simultanée éventuelle de leurs résultats. Cependant, non seulement les résultats n'avaient pas encore été préparés pour publication, mais aucune des deux cartes de séquence n'était complète. Fin de citation. Alors, En d'autres termes, personne au moment de l'annonce n'avait complété la séquence du génome dans son entièreté. Il fallait très probablement insinuer l'idée que, bien qu'il s'agisse du génome humain, il était tout aussi important de souligner que la concurrence et la collaboration internationale avaient permis d'effectuer un énorme bond en avant dans les connaissances que nous avons de l'espèce humaine. Il faudra attendre près de 8 mois pour que les données presque définitives soient publiées. Le PGH les publiera dans le journal Nature le 15 février 2001. Venter et Celera les publieront dans le journal Science le lendemain. Il restait donc encore quelques mois de travail pour arriver à la fin officielle du projet. Et entre temps, Venter quitte Célera en 2002 sur fond de désaccord lié à la volonté de l'entreprise de se concentrer sur le développement de thérapies. Finalement, avec deux ans d'avance, la fin officielle du projet est déclarée en avril 2003. Une date loin d'être anodine puisqu'elle est choisie pour coïncider avec le 50e anniversaire de la découverte de la structure en double hélice de l'ADN par Crick et Watson. L'annonce sera sobre et sans artifice, l'opinion publique américaine étant pleinement concentrée sur la lutte contre le terrorisme à la suite des événements dramatiques du 11 septembre 2001. Mais le travail, suite à l'annonce, continue avec de nouveaux objectifs. Ainsi, le développement d'immenses bases de données publiques a lieu dès 2003 et l'on commence également à s'intéresser de manière plus précise à la fonction des gènes à travers la création du projet ENCODE. Deux ans plus tard, un pas de plus vers la médecine individuelle est fait à travers le projet Clean ENCODE, qui a pour ambition de calculer les risques de maladies génétiques sur un échantillon de population. Après avoir évoqué la course au génome et le match nul entre le PGH et CELERA, faisons un pas en arrière pour réaliser l'ampleur et le succès du projet. Lors de la conférence de presse de juin 2000 à la Maison-Blanche, le président Clinton a comparé l'exploit de cartographier et de séquencer le génome humain à la cartographie du passage vers le nord-ouest américain par les explorateurs Meriwether Lewis et William Clark. Je cite le président Clinton. Il y a près de deux siècles, dans cette pièce, sur ce même sol, Thomas Jefferson et un aide de confiance ont étalé une magnifique carte, une carte que Jefferson avait longtemps rêvé de voir de son vivant. L'aide était Meriwether Lewis et la carte était le produit de sa courageuse expédition à travers la frontière américaine jusqu'au Pacifique. C'était une carte qui définissait les contours et élargissait à jamais les frontières de notre continent et de notre imaginaire. « Aujourd'hui, le monde se joint à nous ici dans cette salle pour contempler une carte d'une importance encore plus grande. Nous sommes ici pour célébrer l'achèvement de la première enquête sur l'ensemble du génome humain. Sans aucun doute, c'est la carte la plus importante et la plus merveilleuse jamais produite par l'humanité. » Clinton poursuit son discours, et je continue de le citer, précisant qu'il considérait ce triomphe historique de la science et de la raison comme un simple point de départ, la fin du commencement. Trois horizons majestueux se dessinaient immédiatement. D'ici 2003, nous l'avons vu, la production d'une version finale de la carte de séquence qui serait complète et précise, le développement biotechnologique dans le secteur privé basé sur l'identification de tous les gènes humains et de leurs fonctions, et le respect éthique de nos valeurs humaines les plus anciennes et les plus chères, pour garantir que la science du génome profite à tous les citoyens du monde, protège la vie privée et prévienne la discrimination. Bruce Alberts, président de l'Académie nationale des sciences des états unis dira également que la séquence complète du génome humain est une, et je cite, « fondation formidable sur laquelle bâtir la science et la médecine du XXIe siècle ». Le 12 avril 2003, les chefs de gouvernement des six pays qui ont contribué aux efforts de séquençage, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la France, l'Allemagne et la Chine, ont publié une proclamation conjointe selon laquelle la séquence essentielle de 3 milliards de paires de bases d'ADN du génome humain, le livre d'instruction moléculaire de la vie humaine, avait été réalisée. Une autre comparaison est alors faite. Les chercheurs du HGP comparent en effet leur exploit à l'alunissage d'Apollo et à la division de l'atome, évoquant l'aube du nouvel ère, l'ère du génome. Pour conclure notre cycle sur le projet Génome Humain, citons la déclaration conjointe des six pays ayant participé au projet, qui nous disait que l'accomplissement du projet assurerait un futur plus sain pour la population mondiale. Caractéristique signature du PGH, la collaboration internationale fut fondamentale, et même si nous avons en grande partie cité ce qu'il s'est passé aux états unis n'oublions pas l'apport fondamental des cinq autres pays. Comme nous le précise Iwan Burney, auteur de l'article du International Human Genome Project, je cite « La collaboration internationale a contribué à lier la communauté universitaire avec le sentiment que les percées technologiques et la compréhension étaient mieux partagées, ne serait-ce que pour s'assurer que vous pouviez présenter l'argument le plus solide aux bailleurs de fonds chez vous. » Mais c'est aussi une question de principe pour les participants. « Si le génome humain devait être une ressource de données clé pour l'humanité, idéalement, un groupe diversifié d'humains devrait participer à sa création et s'approprier collectivement le résultat. » Ce fut indéniablement le cas. Le monde d'aujourd'hui est bien différent de celui de 1990. Alors qu'il aura fallu initialement plus de 10 ans et presque 3 milliards de dollars pour la réaliser, la séquence complète du génome coûte aujourd'hui environ 1000 dollars et prend à peu près 15 jours pour être complétée. Des progrès énormes en si peu de temps qui montrent une fois de plus la réussite d'une autre partie du projet, la capacité de la science à suivre et à s'adapter à la cadence des développements technologiques. Pour vous donner un simple exemple, à la fin des années 80, les seuls ordinateurs disponibles étaient les premiers PC et Mac. À la fin du projet, en 2003... La plupart des gens dans les pays développés étaient connectés à internet. Une des grandes forces du projet, comme nous le précise Richard Gibbs dans l'article « Le projet génome humain a tout changé », je cite, « était que ces développements parallèles ont été rapidement intégrés dans le cadre de la biologie. » La nécessité accélère l'invention. Fin de citation. Le PGH a également changé les normes concernant le partage de données dans la recherche biomédicale. Une fois que de grandes quantités de données de cartographie et de séquences du génome ont commencé à être générées, l'élan s'est rapidement accru pour établir des politiques qui raccourcissent le délai entre la génération et la publication des données. Comme nous l'avons évoqué au cours de ces trois épisodes, ces efforts ont abouti à l'adoption des principes des Bermudes en 1996 qui ont permis de soumettre des assemblages de séquences génomiques à une base de données publique dans les 24 heures suivant leur génération. Et ces principes se sont consolidés après la fin du projet, notamment par les accords de Fort Lauderdale en 2003. Nous l'avons aussi évoqué lors de notre précédent cycle sur les cellules ELA. En 2014, les Instituts Nationaux de la Santé des États-Unis, les NIH, ont commencé à mettre en œuvre une vaste politique de partage de données génomiques. Ces politiques exigent désormais que presque toutes les données génomiques à grande échelle générées ou analysées à l'aide de fonds des NIH soient partagées. L'Alliance mondiale pour la génomique et la santé, une coalition internationale créée en 2013, prépare également un cadre international pour le partage responsable des données génomiques et liées à la santé. Mais bien évidemment, tout n'a pas été fait et tout n'a pas été parfait. Nombre de questions se posent après l'accomplissement du projet, à savoir comment les informations sur les séquences d'ADN peuvent-elles fournir les bases des connaissances scientifiques et médicales Qui aura accès aux avantages potentiels découlant de cette recherche Et ces avantages seront-ils équitablement répartis Je laisse donc le mot de la fin à Eric Degrin, qui participa à la totalité du projet. Depuis 2009, il est le directeur du Centre National pour la Recherche sur le Génome Humain des États-Unis. Lors d'un entretien accordé au magazine Wired en 2020, Green nous disait qu'il restait encore beaucoup à faire et son état des lieux de la société américaine, je le précise, s'applique complètement à la réalité mondiale. À la question « quels autres obstacles constitueront un défi au cours de la prochaine décennie ?», il répondait, et je cite, « l'une des principales barrières est l'accès inégal à la technologie ». Le séquençage et le diagnostic des patients atteints de maladies génétiques rares fonctionnent très bien à Stanford, à Harvard et à Baylor. Mais cela ne fonctionne pas du tout dans les zones rurales du Montana. L'obstacle consiste donc à faire en sorte que les médecins qui ne travaillent pas dans les grands centres médicaux universitaires et qui exercent dans les zones rurales soient formés et à l'aise avec la médecine génomique. Car le risque que nous courons est d'exacerber davantage les disparités existantes en matière de santé. Si seules les personnes les plus riches et les plus en vue peuvent avoir accès à la génomique, ce serait une tragédie. Voilà les défis qui étaient autrefois hypothétiques et qui deviennent aujourd'hui bien réels. Fin de citation. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, Quelles Histoires Cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour évoquer un tout autre sujet, à savoir le vampirisme. Et à bientôt